0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdidos el Podcast. Yo soy Luis Porras y quiero darles la bienvenida a un domingo más, a una charla más. Hoy tengo un invitado súper especial, él es Luis Curiel, es uno de los actores protagonistas de la serie Control Z en Netflix. Por hacerles de la vida lo conocí en algún lugar y pues lo invité a charlar conmigo y para que compartiera con todos nosotros lo que significa estrenar una de las series más exitosas en Netflix que para que se den una idea fue vista por 20.5 millones de hogares alrededor del mundo. Pero además de todo eso, platicamos acerca de esas inseguridades que a veces pues, no nos dejan hacer realmente lo que queremos hacer y más importante aún, ser quien realmente queremos ser. Entonces la verdad es que fue una charla muy entretenida y, y Luis se abrió con nosotros y nos contó un montón de cosas acerca de su carrera y les quiero dar un poco de contexto acerca de la serie Control Z por si aún no la han visto, son ocho capítulos nada más, se van de volada, la neta es que están es una serie muy entretenida y que además tiene muy buenas actuaciones. Entonces vamos a hablar un poco del personaje de Luis que les anticipo, es un chavo que tiene broncas, siempre que digo chavo siento que es un término de súper ruco, pero <risa> perdón por eso. Eh, pero bueno, es un, es un tipo, un vato, un morro que eh, pues sufre de bullying en la escuela. Es un personaje muy complejo que, que tiene muchos problemas para expresar lo que siente, que siempre se queda callado. Entonces vamos a platicar acerca del desarrollo de este personaje. También de, acerca de un personaje que se llama Jerry, que, que siempre está ahí chingando al pobre del personaje de Luis, pero que tiene un secreto escondido. Entonces los dejo con este episodio, que lo disfruten, que tengan una extraordinaria semana y recuerden siempre, siempre suscribirse en el perfil de Spotify o de Apple Podcast. Que tengan una gran semana y los dejo con el podcast. ¿Cómo te cayó Control Z a tu vida y cómo se mezcló con esto? O sea, con, con, con la cuarentena, con, con la pandemia.
1: Fíjate que fue muy curioso porque cuando, cuando se estrenó todos nos, nos conectamos en la madrugada Uh -huh. Para desearnos lo mejor y después irnos a ver, porque se estrenó a las 3 de la, de la mañana, Qué eh, la serie, y ya, entonces, bueno, pues mucho éxito, tal, nos desconectamos y yo no quise ver la serie, no quise ver la serie porque yo estaba seguro que, que, que la había cagado, <risa> me fui a dormir, sí. y, ya, y al día siguiente... Mi novia me habla y me dice, Luis, ¿entonces qué onda? Este, voy a ver contigo la serie y lo vemos juntos. Uh -huh. y dije, no, no, vale, o sea, tú vete a tu casa, tú la quieres ver por tu padre, yo no la quiero ver. O sea, yo ya decidí que no la voy a ver. <ríe> ¡Qué
0: dramático ¿Qué eres! ¿En,
1: en ningún lugar recordado, no contado,
0: pero dije, no. Y, este,
1: uh -huh. y de pronto cuando cuelgo, nos mandan en el chat una nota eh, uh -huh. del milenio y entonces hablaban de mi trabajo y que estaba muy chido sí. y de pronto pues empezaron así los comentarios de los amigos, felicidades, y dije, no creo que pues, sí la tengo que ver y entonces, <risa> la vi no puede ser Ajá. la vi y ya pues como que pues en el camino sigo pero pero, pero sí, volviendo a tu respuesta, ha sido, ha sido interesante como los diferentes procesos, de pronto como el contacto con muchos fans y con muchas personas que les uh -huh. que, que gusta, que están viendo la serie y, y también ser parte de un momento tan crucial como este, lo digo por todos nosotros, el elenco y los creadores de Control Z, pues es bien padre, ¿no? Claro. Poder brindar un poco de entretenimiento y de distracción en un mundo tan caótico como el que nos está tocando este 2020, Uh -huh. Pues creo que, que sin duda somos parte de la historia, y ya tendré también una anécdota que contarle a mis nietos: de hubo una vez una pandemia y en medio de la pandemia estrené una serie.
0: Está cabrón, está cabrón. Y ahorita que hablabas de tu trabajo y que te empezaron a decir que qué chido y todo, yo. Un poco me dejé llevar por, por algunos reviews que veía y que decían, no, es que es un poco más de lo mismo, es otra serie adolescente y está aburrida. Y te digo muchas de las cosas que leía, no necesariamente lo que yo pensaba porque no la había visto. Y la forma en la que creaste a tu personaje y la forma en la que le diste corporalidad y la forma en la que te conviertes en otra persona, porque yo ahorita estaba hablando contigo y eres un güey completamente diferente al Luis de Control Z. Que, que, by the way, yo me quedé así arañando las paredes cuando terminó la primera temporada, porque neta me quedé como, qué pedo, y aparte yo ya shipeaba un poco a este vato Jerry con tu personaje desde el inicio, porque yo dije este güey, ¿por qué lo molesta tanto? Y te juro que yo lo odiaba así un buen, ¿qué tanto tiene Luis de Control Z de Luis que tengo aquí enfrente? Pues yo construyo así mis
1: personajes. Para mí es muy importante saber cuáles han sido cuáles han sido sus memorias y cuáles son las imágenes que han marcado su vida, porque así funcionamos todos los seres humanos, ¿no? O sea, yo tengo 28 años, pero sigo relacionándome con, con la sociedad eh, marcado por, por por esas heridas, por esos este, momentos cruciales, ¿no?
0: Claro.
1: Eh,
0: entonces yo me
1: enfoco mucho en eso y pues mira, así como tú eres tímido y Luis también, este, y yo también. <risa> yo soy muy tímido. Okay. Eh, la gente no lo cree, no me cree, uh -huh. mis amigos no me creen, ¿no? Porque sí tengo un lado muy social sí. y este, muy sociable, y me gusta mucho hablar, ¿no? Eh pero también soy un soy un ermitaño de pronto la sociedad me satura y siento que no encajo en ninguna parte entonces uh -huh. voy a las fiestas y me siento totalmente inadaptado este y siento que no tengo amigos ni familia ni nada sí. ¿no? <risa> y, y, y la cuestión que tú decías del cuerpo también fue un, una cosa muy interesante y este personaje en particular pues me invadía a través de los hombros no era como era un peso muy fuerte era era como muchas cargas, ¿no? Como, O sea, sentía que todo esto estaba aquí como constipado, ¿no? Como la garganta, los hombros, porque eran todas las cosas que quería decir y que no podía, ¿no? Y entonces la parálisis eh, me llegaba ahí y, y, y de ahí fui construyendo al, al personaje con respecto al cuerpo, ¿no? Pues también tener la fortuna de trabajar con actores que le entran con todo, como todos mis compañeros, pues eso
0: es increíble. Luis, ¿tú empezaste haciendo musicales? Sí, 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 fue mi primer trabajo a los ocho años Empezaste con Peter Pan, ¿cierto? Sí ¿Cómo llegas ahí?
1: Cada ocho días iba al teatro Entonces uh -huh. una vez vi una obra Que era Peter Pan en musical Y fue la primera sí. vez que vi a niños en el escenario Entonces yo me acuerdo perfecto que terminó Yo le dije mamá, es que yo quiero hacer eso Yo quiero estar ahí como esos niños Y yo le dije no, pues pídelo Pídelo y si lo pides mucho Lo vas a hacer y a partir de ese momento, te lo juro, todos los días lo pedía. Así en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días. Y cada ocho días volvía a revisar el periódico a ver si la obra se en cartelera. Uh -huh. Y hubo un día que, que ya me encontré que ya no estaba. Y seguí diciendo, quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar ahí. De manera ilógica, porque ya, yo ya no la veía, ¿no? Yo sabía que había tenido. Claro. Pero curiosamente pues a los 8 años ya mi necesidad no podía más conmigo y amenacé a mis papás que si no me metían a clase de actuación me mataba con un really? cuchillo y en el corazón. <risa> <risa> o sea, te ríos, te ríos, ok, sí, está, está
0: cañón. Ajá.
1: Pero no, es dramático, ¿no?
0: Claro. Y,
1: y dije, pues bueno, pues hay que meterlo a clases clase de actuación. Me metí a una clase de actuación, llevaba tres clases, pero el plan de mi papá era dejarme un mes, o sea, cuatro clases y me sacaba nomás se ese lugar el gusatito. Uh -huh. Y a la tercera clase... Nos dicen, hay una audición de teatro. hago ah, la audición. Y pues yo era el que menos llevaba estudiando. Llevaba tres clases. Y el menos sí. era, llevaba un año, ¿no? Yo nunca pensé quedarme y me quedé. Y justo fue Peter Pan el musical. La obra que yo había ido a ver. Uh -huh. La remontaron dos años después. Con el mismo elenco, con la misma escenografía, el mismo productor. Y los únicos que habían cambiado eran a los niños. Porque pues ya habían, cre ya habían crecido los otros. ¿no? Claro. Entonces, para mí, eso fue la primera prueba de que si te concentras en algo, eh, se vuelve realidad, ¿no? O sea, y después lo encontré en otros libros, ¿no? Por ejemplo, el, el budismo dice, en todo aquello que centras tu atención, eh, este, eso se expande, ¿no? Sí. Y, y luego, por ejemplo, Ramta dice, en todo aquello que centras tu atención, me, meramente por deseo, en ello te convertirás. Entonces yo dije, claro, o sea, ahí centré mi atención y todos los días decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, y lo logré, y así es como, como sigo logrando muchas otras cosas.
0: En tu carrera, este proceso de las audiciones, ¿cómo has lidiado con el rechazo? ¿Cómo has lidiado con, carajo, yo quería eso, ¿por qué no me lo dieron? O yo sabía que podía hacerlo y no me lo dieron, o no me lo esperaba y güey, me lo quedé. O sea, ¿cómo vives con, con esto? ¿O hoy ya te lo tomas más tranquilo? ¿O ya lo vives más tranqui? ¿Cómo, ¿Cómo pasa, Luis? Bueno,
1: pues al principio, al principio fue, un, fue un proceso bastante difícil, ¿no? O sea, este uh -huh. proceso de, de mostrarte y, y estar a expensas de que alguien diga sí o no, no me gusta o no, se queda o no, este, pues es, es muy incómodo, es un proceso muy incómodo. Y, y hubo un momento donde pues me volví muy inseguro, porque la competencia está al orden del día, entonces, volteé a ver todas mis inseguridades. Entonces, decía, a ver, yo quiero hacer televisión, pero prendía la televisión y decía, no, pues no estoy bueno, no estoy alto, no estoy mamado, no tengo los ojos azules, ¿no? No voy a hacer televisión. Y luego, y luego iba al teatro y decía, no manches, y escuchaba entrevistas de actores de teatro y decía, no, pues no soy tan tonto como estos cabros, no voy a hacer teatro, ¿no? Entonces, total, que siempre estaba viendo mis defectos. Y, y hubo un punto donde decidí eh, después de una decepción amorosa y unos cuantos libros que leí, decidí que, que iba a voltear a ver a mí, ¿no? O sea, porque siempre que llevaba al casting, volteaba a ver a todos, ¿no? Y revisaba y decía, no, este se ve más buena onda, no, este se ve más talentoso, este se ve más inteligente, ¿no? Mm. Entonces, y al que menos veía era a mí. Entonces dije, no, voy a verme a mí. Y empecé a hacer como un proceso de introspección, de decir, ok, ¿por qué quiero ser actor? ¿Qué es lo que quiero compartir? y qué es aquello que me diferencia ante los demás, ¿no? Y, y empecé a ver todo mi potencial y dije, a ver Luis, o sea, tú sabes tu capacidad, ¿no? Tú tienes que ser el más grande creyente de, de tu potencial. Y hubo una frase que me gustó mucho del Pachino que decía, yo ya era Pachino antes de ser Pachino. Y dije, a huevo, es que yo pero ya bro, soy Luis El mundo no lo sabe, claro. pero yo lo sé. Empecé a cambiar mi energía y, y me acuerdo un día que dije, bueno, hoy voy a salir, voy a salir y voy a salir con esa energía de yo soy mi escuela. Y, este, y me acuerdo que, que fui a Televisa y, y entré con esta nueva disposición y empecé a saludar a todo el mundo como si yo ya fuera ahí este, la estrella del momento. Y toda mi realidad cambió y una amiga me dijo, oye Luis, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues vine aquí a cobrar. Oye, pero tengo un casting. Este, te, voy, te, te, te voy a poner en la lista Entonces me metí, me metí a la lista Hice el casting, me quedé en la novela Y de pronto me quedé en otra serie Y luego esa semana Después de como de un mes y medio Que no había tenido ni una llamada En un mes y medio mm. me quedé en cuatro cosas Bien. la realidad cambió ¿no? Y me di cuenta que es eso no O sea, me di cuenta que la, la, la respuesta está En observar Qué es aquello único y particular Que vas a ofrecer al mundo y empecé a ir a los castings a ofrecer. Ahora lo veo como un acto de ofrenda, ¿no? Como esto es lo que doy, esto es lo más profundo de mí, esta es la interpretación que yo realicé de este personaje y se las brindo. Ustedes la pueden tomar o les pueden dejar, pero para mí el proceso fue lo que me llevo y lo que me enriqueció y lo que me hizo crecer, ¿no? Entonces porque ya no estás a expensas de alguien de, ¿no? De, por favor, este sí, no. Claro, hombre, no, no, no,
0: no, ahí te lo dejo y ya tú es...
1: <risa> Exacto, y entonces el poder cambia. Ya no, el poder ya no está en ellos, está en ti,
0: ¿no? Me encanta.
1: Y, y la historia contraria pasó en Control Z, que yo la verdad es que, pues me dijeron, pues es ¿sí ser y juvenil, este... Y yo dije, no, pues ser y juvenil, pues chavos, carita, ¿no? Este súper guapos, súper sí. aspiracionales y dije no, nah, pues no es mi ¿sí? target ¿no? <risa> <risa> pero, Ajá. y ya dije, bueno pues me este, dice, ven a hacer casting, ya lo hice pero pues como yo no le puse ahí, ¿cómo es, te sentiste?
0: Eh, me sentí muy bien, a todos Ajá. los,
1: los aunque no crea que me voy a quedar o no veo que se oye muy, mucho el perfil, los preparo con la misma entrega, ¿eh? eso
0: sí. okay, muy Entonces, bien. yo lo hice,
1: pero uh -huh. lo terminé y, y solté y después me hablaron, me dijeron, Uy, ¿te acuerdas del casting? Y yo, no, ¿cuál casting? El casting, para hacer serie, ¿cuál serie? Total, ni me acordaba. Y me dijeron, ah, pues este, este casting, este, pues, ¿estás en Colva aquí? yo, ¿Neta? Sí, ah, pues va. Pero igual fui y, haz de cuenta que todos los, los compañeros, entonces, pues, te van hablando, ¿no? De, ah, la serie de tal, de Netflix, el próximo proyecto. Uh -huh. y todo el mundo se quería quedar. Y así dije, no, pues menos, hay más competencia, menos probabilidades, uh -huh. Y ya, pero cuando fui al callback, este, la verdad que el acercamiento con el Patas, nuestro director, fue bien chido. El, yo creo que el mejor callback que, que he tenido, porque, porque Patas te invita a crear, ¿no? O sea, dijo, pues yo no quiero que lo hagas bien, yo ni siquiera sé cuál es la, la... Cómo va la escena, ¿no? Quiero descubrirla contigo y quiero que veamos diferentes posibilidades y a dónde nos puede llevar la interpretación que tú tienes del, del personaje. Uh -huh. y, este, y pues ya, y, y me quedé y, y fue bien chido, pero cada vez me relajo más, ¿eh? y si no me quedo siento que por algo es, y confío en, 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 el, en el destino y en esa cosa como como surreal de que lo que es para mí ahí estará
0: ¿Sabes qué? Yo, yo pienso que cuando te empiezas a dar permiso de ser quien eres de decir lo que quieres decir, de contar lo que quieres contar y de y de tener la piel que tienes y que quieres tener, Esa, ese tipo de cosas, Luis, empiezan a pasar. Entonces, yo ahorita te veo, te escucho y digo, o sea, me transmites justo eso, porque, porque creo que es lo, lo más poderoso que tienes, porque hace rato tú decías, no estoy mamado, no tengo los ojos verdes, no tengo el 190 y tantos, tengo a mí, ¿no? Que creo que cuando entendamos que es lo más valioso que tenemos. Ahí van a pasar cosas interesantes. Eh, Luis, puede, ¿puedes contar algo acerca de la segunda temporada de Control Z? ¿Qué sabes? No se sabe mucho. No Spin-off spin de Jerry y de Luis. ¿Qué, qué? <risa> Uy, estaría buenísimo. Estaría buenísimo.
1: Pues no, la verdad no se sabe mucho. Uh -huh. eh, hay fechas, o sea, ya está confirmada la segunda temporada, se confirmó, se confirmó muy pronto. Ya hay fechas tentativas de cuándo empezó el rodaje. Sí. Este, pero
0: más nada, o sea, de mi historia y de la historia de los demás, nadie y sabemos nada. ¿Qué, qué, pero, te por... ¿Qué te imaginas que va a pasar con tu personaje? ¿O qué te gustaría que pasara con tu personaje? ¿Cómo lo ves en una segunda temporada?
1: Híjole, pues... Pues a mí me gustaría que, que siguiera vivo. <risa> Que siguiera vivo básicamente que, ok básicamente ¿no? Ajá. que pudiéramos saber un poco cómo se empezó a gestar ese odio tan tan punzante ahí no eh, de jerry hacia Luis cómo, uh -huh. cómo empezó o sea, cuáles fueron sus inicios de esa relación ¿no? sí. si al principio se llevaban bien si no si tuvieron una relación o no o, ¿no? o la tenían escondida y guardaban las Qué apariencias no sé. mm -hmm. hay, 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 hay muchas teorías, además está increíble cómo los fans te este, dejan volar su imaginación y Total. Malas, <risa> miles de teorías que ni el, el escritor tenía <risa> contempladas. Mm -hmm. entonces este, sí, sí, me gustaría, me gustaría saber eso y me gustaría también por ejemplo saber su historia familiar porque su papá no está presente si lo abandonó, si no si lo conoce, si no lo conoce si tiene relación con él, sí. si, cómo era su historia con su papá, eso me gustaría.
0: Sería bien interesante. ¿Cómo, ¿Cómo viviste en la piel de tu personaje ese abuso que te hacía sentir cuando hacías esas escenas? Porque, por ejemplo, hay una escena donde a, a Luis lo hacen gritarle a todos sus verdades cuando le dan un madrazo y, y te mandan al coma y eso pero ahí yo sentí que tu personaje tuvo la oportunidad de explotar y de gritar, aun cuando alguien más le haya dicho que decir cosas que no había gritado ni dicho ni levantado la voz en toda la temporada. Pues es que
1: era como una hoy express De todo lo que se guardaba todos los días eh... Pues sentí mucha impotencia, sentí mucha impotencia porque te repito, o sea, yo decía, ¿por qué? Porque
0: el no se defiende,
1: ¿por qué no por lo menos grita, pide auxilio, les da un pinche mochilazo, corre no algo, ¿eh? entonces. Sí. Eh, pero también viendo testimonios de muchos, de, de muchos chavos que te veía ahí en YouTube que uh -huh. sufrió como bullying, pues muchos eh, coincidían en que había habido abuso en su hogar a muy edad. Claro. Uh -huh. entonces a este tipo de imágenes me refería ¿no? eh, que, que para mí eran las importantes de construir para que tuviera sustento, ¿no? porque yo decía, ok, está en la prepa ya no está en la secundaria, ya tampoco es un niño ¿no? uh -huh. este, por lo menos ya en la secundaria tuvo que aprender a correr ¿no? a, a pedir auxilio pero sí, claro. cuando vives momentos de extrema violencia desde tu infancia viene como una parálisis que, que, que te sobrepasa ¿no? entonces claro. eh, fue, fue lo que encontré y sobre esa línea me, me basé ¿no? para, 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 eh, para, para entender un poco el comportamiento de
0: Luis una de las cosas que a mí tu personaje me enseñó es justo que, que, que no puedes asumir que sabes por lo que una persona está pasando o que no puedes asumir cuál es su historia y ser culero pues, pues, o sea, tú no sabes, güey, no sabes por qué ha pasado, tú no sabes por qué es tímido tú no sabes por qué, incluso Control Z creo que es una, una serie coral, como muchas series juveniles, donde podemos ver ciertos estereotipos, la bonita, la popular la tal, pero creo que eso también nos enseña que aún con esos estereotipos, no podemos dar por hecho cómo es la gente, o cómo podemos tratarla eso me,
1: me causa mucho mucha decepción, porque incluso en este momento del coronavirus, Uh -huh. eh, pareciera que no puedo, y en cualquier otro tema, eh, pareciera que no tienes la libertad para externar lo que, es, lo que, lo que crees. ¿Por qué? Porque entonces tratan de, de ignorante o de estúpido, ¿no? Y yo digo, bueno, pues el mundo es tan grande como, como para que existan muchos criterios, ¿no? Hay que respetar y hay que escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar y hay que observar este... Y eso es triste no Ya, no voy a ahondar más en el tema porque Es, yo, okay. es no, un tema delicado Pero a mí entiendo. me gustaría que, que todos Tuviéramos la, la capacidad de,
0: de expresarnos Libremente
1: y de no ser juzgados Por
0: eso ¿Qué personaje de Control Z te habría gustado ser? Si no hubiera sido el tuyo Jerry Jerry, qué loco Jerry, Del Jerry, otro lado Ajá,
1: ajá, ajá. Jerry o... Bueno, si Sofía fuera hombre, Sofía.
0: Está cañón. <risa> me parece personaje. un
1: personaje muy interesante. Me parece
0: un personaje muy interesante. Sí, me, sí, me encantó. Yeah. Fuck, Mary kill. Raúl, Sofía, Jerry.
1: Me caso con Sofía.
0: Ok. Justifique su respuesta.
1: <risa> me caso con Sofía porque es elegida la ardilla cañón, ¿no? Ajá. Me gustan las personas inteligentes. Entonces, Venga. Te la vas a deportar bien. Te la vas a sí, pasar seguro. bien.
0: Seguro, seguro. Este,
1: mato. Mato a Javier. Digo, no, a él. No, no, ese no participa, no. Ese no, ¿no? Nada más
0: te pido que sean de los que están dentro de la terna.
1: Mato a Raúl. Ajá. a Raúl por, por hijo de la chingada, porque nos engañó a todos, hijo de la. No, es no. un cabrón. Este, exacto, exacto. Lo mato, por. Sí. Y pues sí. ya me cojo ayer, porque ya estábamos más allá que para
0: acá. Porque Además eso que... va a pasar en la segunda temporada. O sea, <risa> 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 nomás sería adelantar las cosas.
1: Lo, pues sí, si, si, si Siguiese el vivo, ¿no? <risa>
0: <risa> Listo, Luis, pues. Creo que hemos llegado al final. El color preferido,
1: este... el verde.
0: <risa> Por si se atacaron las preguntas, Luis, ahí te da mi color favorito. Sí, ya ahí le pongo, ya. Hey, no, yeah. me digas
1: que ya no vas a correr.
0: Ah, no. No. ¿Qué, ¿Cuál es un día normal en tu cuarentena últimamente?
1: Esta semana en particular, porque uh -huh. estaba muy productivo al principio de la cuarentena. La verdad. Como Pero todos. esta semana en particular Ajá. he estado muy cansado, o sea, no me, así, no sé por qué, o sea, no sé si es una cuestión energética,
0: uh -huh. pero estoy
1: muy cansado. Entonces, al principio me enojé, me enojé, así como, quiero hacer ejercicio, pero es que estoy cansado y me rebasa. Y ahorita ya, ya estoy como, este, ya lo estoy apapachando. Y digo, pues sí. Estamos cansados, ¿no? Entonces me levanto tarde, <risa> y, y no me gusta mucho entrar en las noticias, pero bueno.
0: Pues, no. Sí, este año ha sido bien loco. O sea, este año siento que. No sé, no sé qué. Ya puede... no estoy esperando al
1: Bob porque tanto lo han
0: anunciado. Pues es que yo ya no sé, no sé si va a regresar Chabelo a la televisión o qué, qué nos espera en este año, güey, neta. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo en el set?
1: Ah, bueno, eso me da mucha pena. ¿Qué? Esa la voy a omitir, ¿no? Esa la voy no, a
0: Luis, por favor. Pues hubo un día que yo estaba grabando Ajá. y estaba muy enfermo. O sea, ¿como resfriado? Sí, 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 exacto. Ajá. Está...
1: ¿no? Ya sabes, sí, ¿no? todo la sí, constipación. Sí, sí. Y entonces, este, de repente, a mitad de la escena estornudo,
0: Ajá. <risa> pero así de y que nada, con moco y me,
1: todo me, me, me tapo así y así veo todos los mocos <risa> no muy, mal, muy mal. Y ya pedí, por favor, córtete el día <risa> al baño. Nadie lo vio, pero
0: te sí, o sea, das con tu manojito de mocos al baño. Sí, qué mal. ¿Algún consejo final a quien ah. te escuche?
1: Nada, que, que tratemos de, de ser felices, ¿no? <risa> <risa>
0: Amor y paz, sean felices. Amor y paz, 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 mundial. paz. mundial. Paz mundial, venga, el mejor consejo de este podcast. <risa> Listo, Luis, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales para toda esa gente que quiere irte a stalkear y, y ver qué sigue con tus proyectos y demás?
1: Pues en Instagram y en Twitter estoy como arroba Luis Curiel con doble E, Luis mm. Curiel. Ok. Y en Facebook estoy como Luis Curiel en la fanpage y ahí estoy compartiendo todo.
0: Venga, listo. Nos Bye. vemos a la próxima. Yo soy Luis Porras. Pueden seguirme en Instagram como Luis Porras MX. Nos escuchamos. A la próxima. Bye.